0: ¡Muy buenos días, mis queridos Live Surfers! Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de The Live Surfing Show. <ríe> Ay, cada vez que digo show me río un poquito porque pareciera que se le quitará seriedad a este canal que es de temas de desarrollo interno, espirituales. Sin embargo, les recuerdo que esa palabra show es para precisamente no olvidar de que la vida misma es un show, es un juego, es una obra de teatro en la cual todos nosotros estamos jugando. Ver la vida de esa manera le quita el drama, la vuelve liviana y eso nos hace salir de muchas eh, situaciones de sufrimiento. ¿Okay? Por eso vale la palabra show. Pues sean todos bienvenidos nuevamente. Mi nombre es Andrés León y estoy aquí para apoyarte a que tengas mayor claridad en quién tú eres y mayor claridad también en para qué estás aquí en este mundo. En este episodio vamos a hablar sobre las crisis. Dado que estamos en un momento en nuestra historia humana lleno de crisis, pues sentí que es un buen tema a explorar, a que profundicemos en él. Estamos atravesando una crisis sanitaria con el tema de la pandemia. Estamos viendo cómo los mercados financieros están en crisis Estamos viendo en las noticias como ahorita hay una eh, crisis entre Rusia y Ucrania. Otra vez suenan esos tambores bélicos.
1: Entonces, bueno, me puse a reflexionar. Dije, eh... ¿Qué pasa con las crisis? Exploremos ese tema
0: de las crisis. Además, porque nosotros a nivel personal, todos nosotros, por el hecho mismo de estar aquí en este juego de la vida pues atravesamos también nuestras crisis personales. Entonces es importante, siento yo, que eh, observemos con nuevos ojos este tema. Así que vamos a arrancar y les saludo a quienes se van conectando al chat. Por ahí veo a Elizabeth. Gracias por estar aquí. Y a todos los que se vayan eh, conectando. Pueden ir saludando más cuando termine de... Hablar de este tema, pues si tienen preguntas, las aclaramos ok, al final de esta transmisión. Vamos a comenzar entonces
1: por lo primero, por entender qué es una crisis. Hay un, bueno, uh, porque
0: ya falleció, un comediante americano llamado Bertolt Brecht que tenía una definición muy, muy adecuada para las crisis. Él decía, una crisis se produce cuando lo viejo no acaba de morir y lo nuevo no acaba de nacer. La repito, una crisis es eso que ocurre cuando lo viejo no acaba de morir y lo nuevo no acaba de nacer. Eso nos muestra, viéndolo desde esa definición, que una crisis es ante todo una transición... Es un movimiento, es un cambio de estado. Se le llama crisis a ese proceso de transición generalmente porque se dispara de manera no planificada. Ocurre un evento que nos lleva a vivir una crisis. Y comienza el proceso de transición. Lo viejo comienza a morir, y lo nuevo comienza a nacer. ...y en ese solapamiento... ...de ese cambio de estados... ...pues ahí es donde experimentamos... ...todo ese tipo de situaciones... ...que llamamos crisis... ¿Okay? ...más vamos más profundo todavía... ...aunque la definición es muy buena... ...la que nos comparte Don Bertolt Brecht... ...vamos más profundo... ...porque ustedes saben que aquí en mi canal... ...nos gusta ir a lo profundo... ...allá a la, a la profundidad... ...de este océano... ...de conocimiento de nuestra mente, a lo profundo de nuestra mente, subconsciente, donde
1: todos somos uno, al espíritu. Bueno, cuando nos adentramos en lo profundo también, el tiempo comienza
0: a encogerse, porque entre más vamos a lo profundo, más vamos al origen. Y entonces así comenzamos a entender el origen o sea, la fuente de donde nacen todas las cosas. Por eso es que siempre, en últimas llegamos a Dios. Cuando profundizamos, profundizamos, siempre llegamos ahí a Dios, que es el origen de todo. Pero bueno, hablando de las crisis, ¿de ¿dónde viene la crisis? Eh, si analizamos la palabra desde su etimología, en el griego, crisis eh, significa separación. Eh, ahí miren qué interesante. Crisis significa eh, separación y a la vez significa eh, elección o decisión, inclusive análisis. Si vemos el concepto original de la palabra crisis, entendemos entonces que, por un lado, sí, ocurre lo que... Bertolt Brecht decía, o sea, hay un, hay un quiebre entre algo viejo y algo nuevo. Hay una separación. Más la palabra le agrega un acto de elegir. De, hay que decidir entre eso nuevo y eso viejo. Lo cual nos lleva a analizar eso. Para poder tomar una decisión hay que analizarlo, hay que reflexionar. Y de ese proceso es que deriva la palabra
1: crítica o tener un criterio pues la misma raíz de crisis esto nos lleva ya al plano
0: espiritual porque cuando estamos hablando de separación tocamos terrenos espirituales la separación que ocurre instante tras instante en la fluctuación energética, de lo cual hablé en mi anterior live, cuando hablé del origen del tiempo, esa fluctuación que aparece y desaparece la realidad, eso genera una secuencia que llamamos tiempo. Comienza un flujo de tiempo, el movimiento de la rueda karmática. Además la palabra karma en su origen también significa
1: eso, movimiento, acción. Entonces, a nivel espiritual, esa separación se produce entre Dios, que es presente, y que es el real, y la percepción que tiene el Hijo de Dios. A ver, eh, hago entender de manera más sencilla. Dios solamente hay uno o sea que el hijo de Dios también es Dios pero
0: el hijo de Dios se vuelve hijo cuando decide escindirse de la fuente para
1: experimentarse a sí mismo de una manera separada de Dios y ahí comienza todo este juego de este universo ahí comienza el tiempo entonces
0: miden de dónde viene la separación. Podemos decir que en ese momento es que nace toda crisis.
1: Que hay un cambio de estado. Entonces, aparecen en ese momento dos.
0: La mente del Hijo de Dios se divide entre una mente, la original, una mente creadora. Y una mente perceptual que está sujeta a ese tiempo que se ha comenzado a generar. Por eso se le llama mente lineal. Y es perceptual porque como nació de ese deseo de explorar algo afuera de Dios, siendo que Dios ya es todo, entonces es como si se durmiera. Por eso es que se dice que esta vida es un sueño. Es como si se durmiera. El mismo padre al hijo le decía, bueno, puedes intentar separarte de mí, pero como eso no es posible porque tú eres Dios y eres todo, entonces eh, lo único es que lo crees en un sueño, que crees una fantasía en que eso ocurre. Ahí entonces... ...aparece esa mente perceptual, esa mente que comienza a buscar afuera... ...lo que no se le ha perdido. Y en ese movimiento del tiempo comienza todo el proceso de evolución... ...de nuestro universo. Esa mente perceptual se va sofisticando cada vez más y va creando todo escenario y luego unos actores todos los organismos que vivimos en este universo donde todos si vemos nuestro diseño aquí eh, biológico estamos diseñados físicamente para buscar afuera, para explorar afuera, para ir a buscar la información finalmente la respuesta a nuestro vacío interno en últimas buscar Encontrar a Dios afuera. Cuando les hablo de diseño, por ejemplo, miren que el órgano donde más receptores hay es la piel, que es nuestro órgano externo. Miren nuestros ojos. Ellos no miran para adentro, miran hacia afuera. Estos son eh, evidencias de que estamos diseñados genéticamente para ir a buscar afuera. ¿okay? Porque todo en este universo incluyendo nuestro cuerpo ha ido, ha ido evolucionando desde esa mente perceptual que busca afuera esas respuestas entonces ya aparece esa fuerza dirigida desde la mente perceptual más en nuestro interior queda una chispa divina que un curso de milagros lo llama el Espíritu Santo o sea queda un recuerdo de nuestra mente original esa mente creadora y esa mente creadora es nuestro recuerdo de cómo somos realmente creadores igual bueno, a Dios nuestro Padre pues queda ahí siempre persigue la mente perceptual que está en su afán de ir a buscar afuera pero la mente creadora ahí está dentro siempre esa mente creadora muchas veces dejada de lado la hemos dejado de lado por casi toda nuestra existencia Innumerables vidas y vidas y vidas viviendo vidas viviendo diferentes eh, roles aquí en este juego de la vida y no nos acordamos de hacerle caso a, a esa mente creadora pero bueno um, hemos ido evolucionando también en ese recuerdo la evolución espiritual
1: el llamado interno la añoranza de nuestro hogar original La búsqueda de Dios. Pero adentro,
0: hacia adentro. Porque algo nos dice, no, hacia afuera ya no es. Tiene que haber otro camino. Y entonces, sí han habido maestros, grandes maestros en nuestra historia que nos han recordado eso.
1: Que no es hacia afuera, que es hacia adentro. El camino de vuelta a casa. Cuando vamos
0: adentro, comenzamos entonces a tener contacto con esa mente creadora. Y ahí comienza este proceso de crisis. Porque ahí aparecen esas dos tendencias. ¿Okay? Lo viejo y lo nuevo. En este caso, que ya estamos en este camino, para quienes estamos ya en este camino de retorno a casa, o sea, de búsqueda espiritual. Lo viejo vendría a ser... El seguir viviendo desde esa mente perceptual, o sea, buscando las respuestas, buscando la solución, buscando en últimas a Dios afuera, o sea, utilizando esa mente perceptual y por ende todo este cuerpo con sus sentidos,
1: capacidad de, de percibir, o sea, perceptual, por eso se llama perceptual. Y lo nuevo vendría a ser
0: volver a fortalecer a nuestra mente creadora.
1: A esta mente creadora, muchos maestros le llaman la imaginación. Entonces, ahí estamos ya viviendo en una crisis. Y esa es la
0: crisis espiritual que muchos de nosotros hemos tenido que estar sorteando durante múltiples vidas. Cuando una persona ya ha venido trasegando eso, se le siente, se le nota tú le miras los ojos y sabes que es un alma vieja un alma vieja se siente que ya ha venido haciendo todo esa, ese proceso trascendiendo ese conflicto interno de lo que mi humanidad mi parte humana aquí biológica me impulsa a hacer
1: versus lo que por allá el alma me susurra que es mi llamado existen esos dos seres entonces dentro de nosotros, el ser humano y el ser espiritual. El ser humano es el que habita aquí en la tierra, es nuestra parte tierra, el ser
0: espiritual es nuestra parte divina, es ese,
1: esa luz, esa chispa divina que nos inspira a, a volver al cielo. Eh,
0: eso se representa simbólicamente en muchos libros de tradición mística, los Upanishads, el Bhagavad, Bhagavad Gita. Esa palabra siempre se me ha enredado el Bhagavad Gita. <risa> en la Biblia, en bueno, todos estos libros, todos estos textos sagrados simbólicamente siempre nos han presentado esa
1: lucha entre esos dos aspectos nuestros el terreno y el celestial desde ahí es que se originan todas nuestras crisis por eso
0: es que realmente no hay muchas crisis existe solamente una crisis la misma palabra nos lo muestra porque en singular o en plural se escribe igual uno no dice las crisis. Es. <ríe> uno dice las crisis. Y si es en singular, uno dice la crisis. Es igual. Recuerdo de que existe solamente esa crisis. Esa que estamos aquí sacando a la luz. O sea, la crisis que hay entre nuestras, nuestra parte humana, dirigido desde, ese, desde esa percepción, desde ese sentido de sobrevivencia biológico, con esa inercia evolutiva. ¿Ah? De decenas, de cientos, de miles, quizás millones de años. Atrás nuestro es un tren. No es fácil de, de pararlo.
1: Decirle que por ahí no, no vayas. Y esta es otra parte espiritual. La que nos... Da el sentido de estar aquí. Y que cada vez... Más avanzamos como
0: humanidad. Más... Se, se necesita. Porque ya... Vivir una vida desde esa parte humana es una vida vacía. Es una vida movida únicamente y por los gustos, los impulsos aquí de nuestra parte humana, tan efímeros, tan volátiles, que bueno, pues te, tendrías que estarte drogando para no sentir ese vacío. Y eso es lo que ocurre mucho en los países desarrollados. Bueno, en todo el mundo, porque en los países no desarrollados también la gente se droga, sino que es una droga social, el famoso alcohol emborracharse fines de semana, que se ve mucho en los países tercermundistas, pues es una droga también para no sentir ese vacío de, de que no has alimentado a tu parte espiritual. Tu alma tiene sed, y desde la mente perceptual, humana, biológica, acá, crees que es sed física y por eso le metes trago y licor a tratar de apagar esa sed espiritual por eso es que muchas personas que caen en el alcoholismo si logran trascender esa experiencia desarrollan una gran fuerza espiritual porque finalmente es su alma la que está buscando esa agua que ya no vuelve a dar sed y eso lo mencionaba Jesús en un pasaje de la Biblia Recuerdo, creo que era el de la samaritana, ¿no? porque le decía si tú tomas de esta agua ya no, no tendrás que volver a tomarla esta agua no,
1: ya no vuelve a dar suerte se refería a esta, a esta conexión con tu parte espiritual. Uh, bueno, sigamos. Hablemos un poquito de experiencia personal.
0: Para que no quede solamente en teoría. O sea, que en mi vida yo que puedo
1: decir que he estado pasando crisis. Pues, uff. Yo diría que mi vida entera ha sido una crisis y sigue siendo una crisis.
0: Hay momentos de quietud. Por ejemplo, cuando volví de Estados Unidos, siento que eh, llegué a un momento de quietud. Entré como en un proceso de, de cuarentena. Curiosamente,
1: a los pocos meses de iniciar mi cuarentena personal, se vino el mundo entero en cuarentena también. Con la pandemia. Más ya dos años y un poquito más. Bueno, ya
0: casi dos años de pandemia, ¿no? Pero yo, yo llevo ya más de dos años ya
1: en cuarentena. Siento que ya este periodo de quietud va a terminar. O sea que va a comenzar una nueva crisis. Y me
0: emociona un poco. Ya no me asusta porque ya he pasado tantas. Pero sí me, me causa emoción. Saber que se va a mover otra vez la energía. Este año. Y entonces ahí viene lo importante. Saber cómo moverse cuando llegan las crisis. porque Como ya sabemos
1: que es un cambio de estado. Entonces, ¿cuál es la actitud a tomar? Pues vamos a hablar de eso entonces. ¿Cómo... ...superar las crisis?
0: Más bien, sería la pregunta... ...¿cómo dejar atrás una crisis? ¿Cómo trascenderla? Sabiendo de que se trata de un cambio... ...de estado, de una transición... ...entonces... ...lo primero... ...para superar una crisis es que debes
1: poner tu atención en el estado hacia el cual quieres ir. O sea, no hay nada bueno, no hay nada malo. Si una crisis te llega ya es porque internamente ya has
0: venido pidiendo que eso llegue. Muchas veces inconscientemente y por eso es que a veces nos coge de sorpresa el evento que dispara la crisis. Pero si somos honestos con nosotros mismos, sabremos que era algo que estábamos deseando. Entonces, cuando ya llega el evento y comienza el proceso de
1: transición, hay que elegir. Por eso es que crisis significa eso también. Elegir entre esos dos estados. Nuestra mente perceptual nos querrá
0: eh, hacer volver al estado conocido porque es lo que conoce. Recuerden que la mente perceptual se basa en, en lo que ve, en lo que conoce. ¿sabes? Y desde ahí es lo que te hace aferrarte a estados conocidos, las famosas zonas de confort. Ok, Más tu alma generalmente es la que te lleva a lanzarte a ese vacío del nuevo estado. Que nuestra alma sí siempre tiene ese anhelo de
1: alcanzar el cielo. Y por eso quiere volar y quiere ir hacia lo, a lo nuevo. Es nuestra fuerza exploradora. Entonces, mi recomendación
0: es que lleves tu atención hacia el nuevo estado. ¿Cómo me pero, me puedes preguntar, pero es que si es algo que no ha ocurrido, ¿cómo puede llevar mi atención algo que no? si Apenas está empezando a emerger un cambio y yo ni siquiera sé a dónde me está llevando a esta situación. ¿Cómo puedo llevar mi atención allá? Bueno, como te decías, si ha comenzado a ocurrir el proceso es porque en tu mente tú ya lo venías pensando, ya lo estabas imaginando. Recuerda que tienes ahí dentro de tu mente esa potencia creadora llamada imaginación la utilizamos a veces de manera inconsciente, a veces incluso hasta imprudentemente, porque nos imaginamos escenas no muy bonitas y luego nos quejamos de por qué estamos viviendo eso. Entonces, ten presente que la imaginación es esa herencia creadora de nuestro padre. Entonces, hay que pensar bonito, decían unos chamanes con los que tomé ayahuasca muchos años atrás. decía piense bonito, piense bonito. Eso quiere decir que utilices tu imaginación con sabiduría. O sea, imagina lo que te gustaría vivir, no lo que no te gustaría vivir. Imagina situaciones enriquecedoras, bonitas, experiencias de mucha plenitud, que te hagan sentir bien. Educa a tu mente para que se acostumbre a pensar de esa manera, sobre todo a imaginar. El pensamiento a veces está dentro de la mente perceptual es que está haciendo análisis. Pero la imaginación, que es esa mente creadora, ahí es donde debes entrenarla para que se habitúe a imaginar situaciones bonitas. Eso hará entonces que cuando llegue un evento, una situación que dispara esa transición hacia un nuevo estado a través de lo que. En Reality Transurfing se llaman las cadenas de transferencia. Y a lo que Neville Goddard le llamaba un puente de eventos. O sea, una serie de sincronicidades, situaciones, eh, a veces inesperadas o a veces eh, sorpresivas, que te van a hacer un, producir un cambio en tu vida. Bueno, entonces, si has venido entrenando tu mente para que imagine bonito, no hay que tener miedo de esos cambios. Porque sabes que te van a llevar hacia eso que has venido imaginando. Entonces ahí estás llevando la atención hacia lo nuevo. O sea, lleva tu atención a esa imaginación. Recuerda que la atención es simplemente en donde estás colocando tu conciencia. De esto, bueno, a mis alumnos en el entrenamiento de lifesurfing los entreno con mayor profundidad y bueno, y tienen muchos ejercicios para eso, precisamente para fortalecer esa capacidad muy dormida, llamar atención. Entonces, al dirigir tu atención en eso que imaginas y que tú eliges imaginar cosas bonitas, pues estás fortaleciendo, estás impregnándole vida a eso que has imaginado. Ese es el aliento de vida, le estás dando vida a eso que has puesto aquí de manera voluntaria y de manera consciente. Y eso es lo que va a ir generando esos puentes de eventos, tu vida. Entonces hacia adelante que para atrás asustan, decían de hecho, o aquí en Colombia se dice para atrás ni para coger impulso. ¿Okay? De esa manera entonces ya estás haciendo esa elección entre
1: lo viejo y lo nuevo. Camina con fe también, que la fe es esa fidelidad al Espíritu. A eso
0: que todavía no ves, pero que sabes que ahí está. Camina con fe. Que si imaginas bonito, sabes que, como te decía, no hay nada que temer. Vas hacia un buen destino. El segundo paso pues, es muy relacionado a este primero. Porque suele ocurrir en los procesos de crisis, como se empieza a... a sangolotear todo, a cambiar tu realidad, a esas zonas de confort, a desmoronarse. Es normal que en algún momento quieras volver tu vista atrás. Que no, como que, uy, me, esto está muy duro, no me vuelvo a mi zona de confort, vuelvo a lo conocido. Y ahí debes tener siempre presente que ese volver a lo conocido te dará una tranquilidad, una... ¡Ay! Temporal. Temporal. Porque finalmente es tu mente perceptual que se había asustado ante lo no conocido. Sobre todo cuando se pone la situación dura. En algún momento se pone dura. Entonces, si no tienes esa fe fortalecida, fe, fuerza espiritual... Entonces fácilmente retrocedes, vuelves a tu zona de confort y sí, te da un alivio temporal. Ah, dice, no, yo que estaba haciendo que loco meterme a hacer eso. Pero es temporal, después de un tiempo comienzas a sentir otra vez como que te vas apagando.
1: Es porque tu alma está golpeando la puerta, decir, bueno, pues que... <ríe> Hay que avanzar. ¿Eh? Nuestra alma no tiene afán, de eso podemos estar tranquilos. Lo que
0: tenemos que tener presente es que aquí en nuestro ropaje humano el tiempo va pasando y a veces nuestro cuerpo también ya luego no va a estar en buenas condiciones para hacer eh, muchas eh, acrobacias en la vida, hacer lanzarnos a aventuras, pues que hay que ser conscientes de eso también, de que estamos vistiendo
1: un ropaje humano muy vulnerable. Eh, pero nuestra alma no tenía afán. Ella tiene toda la
0: paciencia del mundo a esperar hasta cuando tú quieras avanzar hacia ese nuevo estado. Y si no lo hiciste en esta vida, pues, y lo que para eso hay muchas vidas por delante. Sigamos entonces, tercer paso. Bueno, antes de, del segundo paso de no volver la mirada atrás, me viene la historia de bíblica de Lot, no, de la hija de Lot, fue que salían de esa ciudad eh, que estaba siendo destruida ¿fue la hija? bueno ya no me acuerdo ¿fue la hija o la esposa de Lot? en últimas no fue Lot no fue él no creo que fue la esposa la esposa de Lot la que le dio miedo avanzar hacia lo nuevo y habiendo recibido esa orden de no volver la mirada atrás ella volvió la mirada atrás y se convirtió en una estatua de sal Recuerden que la Biblia, todos los eh, personajes y las historias de la Biblia son simbólicas. Entonces, ¿qué significa convertirse en una estatua de sal? Pues que te quedas rígido por un lado y la sal es un conservante, o sea que te quedas ahí estático en lo
1: mismo, conservando un mismo estado. Okay. Eso significa quedarse en una estatua de sal y ocurre
0: por volver la mirada atrás, o sea, llevar tu atención a lo viejo, al llevar tu atención a lo viejo lo alimentas con tu energía y entonces se preserva, como si le pusieras sal ahí se preserva lo, lo conocido, lo viejo, lo cómodo sí, pero que tu alma
1: cada vez le va a tallar más, ¿ok? Ahora sí, el tercer paso es
0: poniendo tu atención en la imaginación, en lo que has imaginado, o sea, en el nuevo estado. Sé persistente en ello. Eso también nos recomienda mucho Don
1: Neville. Sé persistente. Sintiendo internamente la sensación y los sentimientos que tendrías
0: si ya estuvieras en ese nuevo estado esa es la clave de la ley de asunción la ley de asunción no es estar esperando que el estado nuevo se manifieste para entonces ya ah, sentirte bien no sino que a pesar de que estés en medio de una crisis, o sea que estés pasando de pronto dificultades eh,
1: angustias Situaciones difíciles, duras. Ahí, a pesar de eso, que tú internamente sientas como si ya estuvieras en el nuevo estado. Sientas que ya estás
0: en la plenitud, o en la dicha, o en el éxito, o en la alegría, o en bueno, donde quisiera tu alma moverse. Que lo sientas en tiempo presente. Esa es otra falla que he visto en muchas personas que siguen a Neville Goddard por lo que veo en sus comentarios o a veces también personas que he visto que comentan en Youtube que toman a Neville Goddard como si fuera la enseñanza de él, pues como si fuera otra ley de atracción y entonces quedan en un en una búsqueda de un objetivo a futuro y ahí lo que haces es crear una rueda de un objetivo que nunca va a ser satisfecho eso es perseguir un arco iris la enseñanza de Neville es muy clara. Él la dice clarísima. Él dice la ley de Asunción. Tú no puedes aplicarla sino en este instante. Porque él dice cuando tú declaras desde tu divinidad que eres algo. Dice no lo puedes decir yo seré rico o yo seré libre o yo seré bueno. No se
1: puede, dice el futuro, porque Dios solamente existe en este instante. Por eso dice el yo soy. Yo soy sano si estás atravesando una crisis de salud. Yo estoy sano. Yo estoy millonario. Yo estoy rico si es que estás en medio de una quiebra financiera. Yo estoy libre si es que estás ahí. En apresado a veces no físicamente,
0: pero apresado por tus creencias o apresado por condiciones a veces por deudas, te sientes ahí que estás aprisionado. Okay, entonces ahí, a pesar de que esa sea tu realidad externa, lo que tus sentidos perciben y por lo tanto lo que tu mente perceptual te dice que eso es real, internamente en tu imaginación, tú te visualizas en un estado de libertad
1: y dices, ah, yo soy libre. Okay. Entonces, he ahí la... la lucha entre esos dos seres que
0: habitan dentro de nosotros, el ser humano y el ser espiritual. Porque al ser
1: humano lo respalda la percepción, o sea, los sentidos. En cambio, al ser
0: espiritual lo respalda únicamente la fe. Y digo, únicamente,
1: porque realmente lo respalda Dios. <ríe> lo que pasa es que somos Seres de poca Café. ¿Qué? Todavía nos puede mucho... la ...esta realidad perceptual. Pero ese es el proceso...
0: ...para ir atravesando y superando... ...y dejando atrás las crisis. La clave está en dónde pones tu atención. Le viene en este momento... ...también la historia de los dos lobos. Es muy conocida. La pueden encontrar en internet una historia de unos indígenas creo que eran de Norteamérica donde el, el abuelo anciano sabio le decía a uno de los muchachos de lativo enseñándole decía, en tu interior habitan dos lobos decía.
1: entonces luego, un lobo es el el ego pues el, el que en ese afán de sobrevivir puede volverse muy agresivo, violento y termina armando guerras pero también existe otro lobo, le decía el abuelo al muchacho ese lobo de luz sabio, que te brinda esperanza paz que en últimas es un lobo amoroso el muchacho decía ¡Ah! se como que se asustaba de saber que hay esos dos lobos dentro, le dice ¿Y cuál ganará esa batalla? Le preguntó al anciano. Él le dijo que tú alimentes más. Entonces esta historia, miren, tradición
0: que viene impregnada de esta sabiduría ancestral y que bueno, volvemos a lo mismo, o sea, ahí está la clave. Pon tu atención en lo que quieres, no en lo que no quieres. Y sé persistente y ten fe. Y cuando lleguen las puertas que se abran, esas sincronías, esas señales que te dejan saber que comenzó a aparecer ese puente de eventos por el
1: cual vas a atravesar a ese nuevo estado, pues con toda, con mucha fe. Ok. Con toda. Está pasando un helicóptero en este momento. Pero no sé
0: si eso salga aquí en el audio. Y si no, pues... Bueno, estaba pasando. Con mucha fe. La importancia de ese tercer paso, o sea, de estar atento a, a estas señales y tomar acción coherente, acción inspirada al respecto, es importante para no quedarnos divididos internamente. Porque si tú comienzas a crear un mundo imaginario, un mundo ideal imaginario, Mientras vives un mundo difícil acá con tu realidad perceptual. Y cuando llegan las señales, la sincronicidad, la persona que te va a dar una mano es... Tú no tomas acción, o sea, te da miedo y te quedas ahí imaginando ese mundo, pero nunca dando un paso. Pues quedas en, un, en una situación inclusive hasta de una posible enfermedad mental. Hay muchas personas en los psiquiátricos viven en una realidad imaginaria viven felices ahí pero desconectados totalmente aquí ya de su parte física por eso terminan en, terminan en un psiquiátrico ¿Okay? entonces ahí el, el pues no llevemos riesgo sino lo que debe, se debe tener en cuenta que si estás, estás imaginando un nuevo estado y eso de una u otra manera te van a llegar las señales al, las sincronicidades para que te muevas a ese estado lo ideal es que lo manifiestes completo, no solamente aquí a nivel mental o emocional, sino que eso baje al plano físico y cuando llega la parte de tomar acción no la tomas, ahí te detienes estás te miedo, simplemente te vas y te refugias otra vez en ese mundo imaginario o sea, ahí lo que estás es creando ya una división interna alimentando a sus dos lobos
1: y los estás engordando a los dos. <risa> ¿Ah? Entonces no. Hay que.
0: Hay que tomar esa elección. Hay que decidir en ese sentido. ¿Lo avanzas o te quedas aquí en este estado. Conocido. Pero acéptalo y vive feliz. Pues en lo que conoces. No estés deseando nada. Pues, aprende a vivir en gratitud. Felicidad y en paz en, esto, en este estado tal como está manifestado. Es una posición muy válida también. Muy oriental, muy budista. ¿Okay? Pero si comenzaste a utilizar tu poderosa imaginación para moverte a un nuevo estado, pues si vas con eso, con toda. A las aguas tibias las vomitaré, decía una frase también de la Biblia. O sea que O frío o caliente, pues es el mensaje mis queridos live surfers de hoy el mensaje de hoy era hablar sobre las crisis bueno voy a ver quién se ha conectado por aquí además de Elizabeth que me saluda al comienzo oh mi hermana Daisy gracias Daisy por seguirme gracias por estar aquí pendiente no es la hermana la que invité a en algún otro live es que yo tengo tres hermanas afortunado y Daisy, quien está ahí conectada en el chat, es mi hermana Mayores. Diría yo casi mi segunda madre.
1: Mucho amor para ti, mi hermanita. También está las más bailadas. Desde, no alcanzo a ver la banderita. Paraguay, Uruguay,
0: no le alcanzo a ver bien que está lejos la pantalla. Pero bueno, te mando un abrazo también, las más bailadas. Ese nombre está chévere. Debe ser un canal de música, no voy a visitarlo. Gracias por estar aquí. Y también está, no podía no nombrar a mi hijo mayor, Dennis. Dennis está ahí saludándome. Mi hijo mayor que... Oh. Mi hijo es el primer gran maestro que llegó a mi vida para sacarme precisamente de muchos estados de confort que tenía en esa época. <risa> Ya hace casi 20 años atrás mmm, llegó mi hijo a moverme el piso y bueno ha sido un compañero de viaje de muchas aventuras mi hijo se ha formado
1: como un como un gran hombre Me siento muy orgulloso de ti mi amado Denis Ok,
0: Vinicio también está por ahí Vinicio me manda aplausos, gracias Vinicio. Un magnífico mensaje dice: Bueno, me gusta que te haya servido, que te sea útil y bueno, y aplicarlo en la vida. Por eso estamos aquí, mis queridos Life Surfers. Recuerden que Life Surfing es la evolución del Life Coaching. Así lo he asumido yo, el tema. ¿Y por qué? Porque ya sabemos que nuestra vida es de movimiento. Estamos en este mundo. Avanzando hacia una nueva era. Una nueva era más dinámica. Miren cómo nosotros los humanos. Bautizamos a este planeta. Le llamamos planeta tierra. Siento que este planeta es mucho más agua que tierra. Eso significa la percepción. Ahí viene ¿no? otra vez el tema de la percepción. De la percepción humana de la vida. O sea, muy sólida. Muy rígida. Más estamos avanzando hacia una era acuariana. Miren, aqua. Era acuariana. De la percepción hacia la vida, hacia todo. Va a ser más dinámica. Por eso el, el mar es un excelente símbolo de cómo es que la vida se viene de adelante. Muy dinámica. Muy de altos y bajos. Por lo tanto, hay que aprender a surfear. Y al caminar... Ya no nos va a servir en esta nueva era. Hay que aprender a surfear. Por eso se llama Life Surfing esta escuela. Muy bien, no me quiero extender más en este live. Mis queridos Life Surfers, les mando a todos un gran abrazo. Muchas bendiciones, como siempre. Recuerden, a ver si me sale, recuerden suscribirse a mi canal. Denle like si les ha gustado. Comparten esta información. Aprovecho también para invitarlos a una masterclass que voy a dar dentro de ocho días. El ocho días es 3 o 2 de febrero. Bueno, el jueves próximo, 7 de la noche, hora colombiana, voy a dar una masterclass. Así que si quieres asistir, una masterclass gratuita. Vamos a hablar sobre tres retos o tres obstáculos. Y tres también indicadores de que tú estás... Eh, avanzando o quedándote atascado en cuanto a tu claridad sobre quién eres y también en cuanto a el propósito de tu vida ese es el tema de la masterclass como les decía es gratuita para entrar simplemente vas a la página web de la escuela a lifesurfingschool.com y pones tu email ahí y listo ya te irá llegando la información para que puedas asistir a esa masterclass entonces te dejo esta información
1: y bueno, nos estamos viendo en un próximo episodio de The Live Surfing Show. Hasta pronto.